0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。没有错，在昨天的股票市场里面呢，呈现了一个非常剧烈震荡的一个状态哦。那当然，我们就回头来看，到底市场发生了什么样的一个事件呢、哦？那么昨天呢，坦白讲，呃，中国的市场呢，算是全球股市里面算是表现比较抗跌的。当然，最主要原因是因为呃，资金正在快速的往这个这个政府资金呢正在快速往股票市场试图稳定啊这一波喋喋不休的中国市场。但最新消息呢，呃，在九月份呢。九月份单月部分哦、啊，单月部分哦、啊，就是呃外资撤离中国的资金呢，已经高达了五百二十亿美金哦、啊。那么其中制造业离出了金额高达两百六十亿美金，这是创下了二零一六年以来哦、啊、最大的一次单月的这个呃，就是单月的这个逃出的资金哦、啊。可是2 0零6年1月那次要逃出金就50亿哦。跟这次的50亿美金，跟这次的560亿美金是不呈现的一个相对应的一个状态。同时间哦，最夸张的事情是什么呢？中国的资金也在外逃，那么人民币呢，在9月份呢一口气买呃美金380亿美金哦，这也意味着中资也在开始撤离中国。那么整个趋势看起来，对于呃这个中国制造业来说。似乎外资逃离的比进军的多，当然部分的台商还是勇敢地将资金往中国方向进行了哈、哦。那其中比较特别的事情是，在香港现在美国企业只剩下一千两百五十八家哈，一千两百五十八家，正是这个数字呢，已经跌输给了中国企业在香港的公司。那也就意味着，我们说这两是不同的事情哦。因为我们刚才讲560亿美金是包含了投资中国股市以及投资中国制造业好，好流出去的资金，但是香港就不一样了。香港这一千两百呃五十八家的企业是大部分都是做所谓的金融跟贸易相关，所以如果数量持续往下掉，表示美国也不美国的企业也不想对中国下单了。那美国金融业撤离香港的这个状态，也就代表了香港的金融地位呢，事实上是会越来越遭受打击。我们换个角度来看，那表示更多的香港的高阶白领的人员失去了工作。那毕竟因为在美商工作，薪水是真的比较好，这是一个事实。香港的薪水也真的比较高，这也是一个事实。但是如果今天美商撤离了，香港能够维持这么高的薪水吗？就成为一个疑问。就像早期呃，在九零年代啊、呃，那时候台湾经济高速的起飞，很多外商来台湾啊、呃、做这个公司啊、哦，那时候中国的经济还是很弱。所以我们可以轻轻松松在外商公司哦，在90年代随便拿个67万以上的薪水是合理的。但是后来在马英九执政的时候，我们大部分的台商呢就转进了中国，那外商呢也撤离了台湾，那整个薪资水平就大幅的往下掉。那时候大学生的薪水竟然只有2 2 K， 好2万两千块。现在我们基本工资都已经超过两万六了，这就我们说的。这个市场的变化是非常剧烈的。那换个角度来说，你可以想象一件事：北京、上海、深圳的薪资一定会大幅的下滑。现在的中国的年轻人，哈，台湾年轻人是我想要过好日子，我不想当兵，我想赶快找一份工作。但中国的年轻人是我可不可以找到一份工作？我可不可以投一百份底率？你给我两份底率来面谈吗？那找到工作的人说：“你可不可以让我礼拜天可以休息吗？不要让我从礼拜一工作到礼拜天。我可以准时的六点下班吗？不要让我工作到八九点，回到家还有忙不完的事情。找到一大早还要起床。然后，对很多的中国的实习生而言，好就是我们说的工读生。那工读生给薪水是正常的，在中国，在北京很多的企业说：，哎，我给你工作机会不错了，让你有工作经验可以找下一份工作。所以他们给的是无薪的。”实习生啊、哦，那这是什么样的一个世界哈、哦？我想中台湾的年轻人要好好思考一个问题：你想过什么样的日子？好、哦，这是这张票当然在你手上。我并不是意图去解释说啊，柯文哲真的是一个很好的总统啊，你可以；柯文哲是一个很不好的总统啊，你可以；或者柯文哲基本上就是一个怎么样的人，你可以。我并没有要这么说，而是国家的未来是在你的手上。选错了市长。比如说新北市选择侯友谊，现在新北市的市政就放烂，哦，连这个会刊都不愿意来，而且还跟议员对呛，哈、哦，这个不可思议的事情啊，就是直接开干，你知道，这、就、个、是、官员在议场上跟议会直接，大家你一言我一语哦，哇，而且新北市的这个、呃、交通局长还可以直接对议员在议事殿堂说小心我告你哦，哇，这是什么样的一个世界？这颠倒过来了吗？好，那新北市民最后选择的是侯友谊嘛？那最后这个新北市现在市政就让只剩下建商不断的盖房子之外，公共建设几乎都是延宕的，就是很现实的问题。然后交通塞到不行，像每次只要有从英哥三重莺歌来的议员到我们电台，基本上很容易就迟到。不要说什么板桥现在塞车是塞得很严重，大家都你知我知嘛，但是没有人去解决这个问题。那所以选举怎么你像新竹县很蓝呐、啊，你就选择杨文科嘛。选择杨文科，竹北市就要跟天坑共存嘛。好，要么就是，而且这天坑到有夸多夸张吗？直接在县府的前面，好，直接是天坑。好，就天坑不用离县府太远。就是杨文科从他的呃县长的官邸，好，开车只要五分钟，呃，四分钟之内，好，哎，不用，大概开车。不用，一分钟都不用了，哈哈，因为就在门口而已，走路大概三分钟，天坑就出现了。那这是这是新竹县民的选择嘛？一样，新竹市民选择选择高鸿安好、哦，那现在连小学的呃英文课本哈、哦、都要期中考了，还没有课本好、哦，那过去这事情是不可怎么可能会发生？然后呢，新竹市的教育局竟然说一句话说：“哦，我们十月十一号已经招标了。”哎，十月十一号招标，这话你还敢讲得出来？都已经开学了，九月就已经开学了。你跟我说你的课本是十月十一号才招标，因为我们现在都谈马文君嘛，很少谈到就是呃台新主的新主的高鸿安。我看完这新闻，我觉得傻眼了。但很抱歉啊、哦。这些呃小一的父母亲很多是投高鸿安的啊、哦，这叫现世报，好像现世报就是你支持高鸿安嘛，你小朋友到现在为止英文还没有教科书，然后。妈妈问说：“啊，你们英文叫什么了、啊？”嗯，那个小朋友说：“鸭，那个鸭鸭子听雷，阿听阿听阿雷，鸭子听雷、啊啊啊，因为没有教科书。”唉，这是我们说的吧？这张票很重要。所以，如果你的年轻人，你对现在很反感，那很多年轻人在台南说他不要，他不要这个呃，不要光电，好、哦，所以他不要投赖清德。那你可能将来会遇到一个问题，你所在的那个企业。因为缴了大量的碳关税，最后结果你企业没有竞争力，好、哦，你你要思考这个问题。那他就说啊，没有啊，我是做我是养鱼的、啊，所以我没差。那你怎么不知道哪天碳关税对台湾产生很大的压力的时候，你的鱼还不能外销呢？或者呃，我们吃鱼的人变少，就是大家没有钱了，就是。你你你不可，你不知道你每一件事情做下去之后，它可能产生的效应上我说，我只是，而且这个年轻人说一句话，我只是区区的一票，可能没有办法改变什么世界。对不起，就是缺你这一票，这世界改变了哈。你看看新竹市，你看看新竹县，你看看新北市，好，你看基隆市，都是因为你这一票改变了原本正在往前的一个城市风貌。好，这个我们就是一个很现实的问题啦。你看陈其迈。这是非常了不起的市长，对不对啊？这个高雄的发展是有目呃可睹的，是你可以看得到的事情。好，那我想就先讲到这边了，就是还是回到全球市场的一个状况。那整个 Meta 呢是拖累的科技股 ，Meta 其实公布了业绩是不错的，但是他说的这么一句话：广告业务不妙。那财务长坦承受大环境变动影响，本季呢已经出现疲软的迹迹象，明年营收展望不确定性高。那股价呢就开始有往下跌的一个状况。但事实上呢，工商时报内容是说 ，Meta 的业绩非常好，确实第三季它业绩真的好，成长幅度跟去年同期比是大增了二十三个二十三到二十四个百分点。二三个百分点，这是它近期来获利最好的，理论上，而且它的营业利率呢呃，呃，翻倍至百分之四十，从百分之二十升翻倍到百分之四十，净利暴增了一点六四倍，好到一百一十六亿美金，这些都是很好的数字。但是他只说一句话，明年的状况不是很确定啊、哦，就造成股票下跌，资本市场反映的是未来。但是他真的赚了很多哎，好，不论怎么样呢，这也造成了整个。纳斯达克呢大跌了超过一点一点七六个百分点哦。那昨天整个市场来看，大家最关心的还是台积电哦。经过昨天的杀入战场之后呢，台积电终于稍微稳定一点点。昨天大约只跌了零点二二个百分点，联电呢是跌了零点二八个百分点。那其中呢，科技股的部分呢？好，阿发贝是跌掉2 6 5个百分点 ，Meta 是跌掉了 3.73%。个百分点，就造成了整个呃纳斯达克血流成河。那苹果是跌了2点6个百分点，微软也跌了、哦，跌了 3.75%。个百分点。所以基本上来说，除了房地产跟公用事业之外呢，其他各板块全面的一个下跌哦，这个跌是非常的惊人。那其中呢，为什么苹果股票下跌呢？主要是因为对 iPhone 1 5 Pro 的满意度持续下滑，是创下苹果有史以来评价最差的一款手机哈。那这是造成苹果股票大幅下跌的状况。但是呢，有趣的事情是，有一家公司股票则是大涨，是谁呢？是 IBM。IBM 在昨天呢，是一口气大涨了 4.87 个百分点，在大家都跌的情况之下 ，IBM 的上涨倒是让人家觉得非常的特别。那 IBM 的上涨呢，主要原因是因为它已经进军了人工智慧，而且已经展现成果，所以意味着一件事情说，说有新的企业加入到 AI 的部分呢，股价就会涨哦，这是很关键的一件事情。那整个费半指数呢，其实表现呢也没想象的糟糕啦。哈。高通是上涨了零点八个百分点。那么高通呢，已经正式宣布它要进入到移动式 PC。哎，这个移动式 PC 什么东西？指的是笔电吗？好，这是继 NVIDIA 要介入到这个桌上型电脑之后，这个高通呢也决定要跟 i n 英 e 尔来对决。好，那它走移动式的 PC， 那这消息呢，它就上涨了零点八个百分点。美光连续三天下跌，昨天还是继续跌了 2.96 个百分点，所以记忆体的股票最近暂时不要动，好，这个看起来不妙哦，就是价格起起伏伏。好，如果你有获利，当然就把它落袋为安。好，那 MD 呢，只是下跌二点四八个百分点，辉达也重挫三点四八个百分点，哦，那我们刚刚讲连电是跌 0.28 个百分点，台积电是跌零点2个百分点，所以表现还算可以啦。哈、哦。那么市场目前为止关注的还是在中东的一个局势。那因为昨天呢，以色列无预警呢就正式把坦克车开到了加萨走廊。那这份当然也让市场感到一些忧虑。不过好消息是，油价没有上涨，油价是下跌的。昨天油价跌幅非常深哦，一口气暴跌了 2.6 个百分点，又回到了 83.21 美金哦。这一波的起涨就是从83块起涨到。八十现在又回到了 83， 三。北海布伦特石油也正式跌破90块美金啊、哦，现在是 87.93 美金，跌幅也有 2.4 个百分点。那当然，最主要的一个状况是，市场认为中东战争呢，其实对于油价的影响已经到没有办法去，就是没有任何的意义，就是因为整个整个状况并没有。并没有改变哦，主要是因为对于石油的需求似乎有担忧的状况，因为全球经济可能会放缓。当然，担心的就是中国，为什么呢？因为美国昨天公布了第三季 GDP 数据出来了，非常可怕， 4 9个百分点， 4 9美国、哦、4.9 个百分点啊、哦，这数太可怕。那当然背后原因是来自于哪里呢？啊、哦，就是民众呢大幅的消费哈。哦紫光最近有两部电影哈、啊，就创了历史高的门票收入。但是两部电影台湾人是不会想看的，因为它是标准的美国风的，就是芭比那个什么芭比娃娃那部电影。我其实也讲不出来，这部电影竟然在美国创下了历史高的票房纪录，所以它是标准的美国精神，但也背后代表的事情是三年蒙坏了，美国人都出来消费。所以有一个数据显示哦，第三季的上涨是来自于疯狂的消费。但也耗尽了大部分的人在过去几年的额外的储蓄哦，成为市场的隐忧。有人说美国的衰退要开始，但有人说美国经济要开始，真的很难去说到底该怎么样呢？好，但是不论怎么样啊，这造成的油价开始往低的走一个一个方向啊、哦。那当然，今因为呃战争的关系呢。黄金价格呢，在上一个月啊，就是这个月十月份呢，绩效最好的就是黄金基金了啊。那么上涨幅度超过了百分之五。那昨天的黄金价格持续走高，上涨了零点一个百分点，每欧每盎司是一九九七点四美金。好，那现货部分呢，上涨零点三 percent， 每盎司呢是报一九八六点三九元，这是现货部分是一九八六。每盎司，但期货部分呢是一九九七点四美元，也就意味预告着黄金可能上看两千块美金哦。不过过去经验法则啦，就是黄金超过两千块美金的时候呢，通常都会下跌。好，那当然这样，最最关心的部分，就是因为美国公布了这么强劲的一个数据。也造成了值利率就又走高了哈，昨天值利率又真是冲破了百分之五。那美元指数呢连续三红、哦、现在美元的指数呢已经到了 106.65、哦。当然之前最高曾经逼近到 110， 但这一波的反弹呢也使得美元持续的走强、哦、那美元走强当然就意味着什么事情呢？就亚洲的货币呢会持续的贬值、哦、没有错。昨天日元呢正式贬到了。一百五十点七八元哦，所以一百五十块的，呃，日元换一块美金这个关卡是目前看起来是守不住的，是一个一个下跌过程。那么市场也都认为，因为全球的值率飙升的一个情况之下。而日本银行呢，还是决定啊、哦？日本银行就是、日本央行还是决定呢？就是维持宽松货币的情况之下，会使日元呢更成为空头交易的目标哈、哦？空头交易目标就是放空日元，恐怕还是一个呃一个一个一个趋势哈、哦。那当然，欧元部分呢表现的也是非常的软、啊、因为欧洲已经决定啊不再升息，使得欧元部分呢是小跌了零点一个百分点，现在位置呢是在一百零五。八美元换一块欧元，好。那这个状况到底会持续如何呢？当然，对于台湾而言的话，台币好，当然就不用客气，持续的一个下跌的状态并没有改变哦。那有人这么说，好，这个到了十一月呢，台币可能还要持续贬值，目标三十三块。那当然，今天股票市场有没有机会？呃，下跌之后反弹，还是一开盘就有机会？呃，逐步的走高呢？当然，今天可能一开盘压力还是比较大，因为昨天的美国股市是下跌的。但不能不说明啊，昨天这个大跌呢，许多的外资分析师呢开始调高台湾股票的目标价。当然，一则一喜啦，就是说在这个时候送暖是件好事。但是呢，有时候又很担心，他一方面调高目标价，一方面出货，这也是令人很担忧的部分哦。那当然，在昨天比较麻烦的是 Meta，Meta Meta 预告呢，明年的这个呃广告收入呢就不如今年的那么好。那也意味着美国经济是不是今年是最高，明年就不好呢？所以市场的担忧呢还是有存在的一个状况。那昨天整个台股呢是跌了285点哦， 2 8 5点以点数而言的话呢，是今天。呃，今年以来的十大跌点之一哈、哦，那最大的跌幅是在八月二号，那时候跌掉三百一十九点，那另外就是七月六号跌掉二百九十四点，那另外一个就是八月二十五号跌掉了两百八十九点，所以八月份的股票市场其实怎么样？印象很深刻，是当时的跌势是非常大的。那到十月二十六号呢，这次跌了两百八十五点哦。不过说真的，当时跌了三百一十九，跌了两百九十四点，两百八十九点，指数位置呢都还在一万六千四以上。那这次跌了两百八十五点，指数就在一万六千零五十三点哦。那这一波曾经有跌到了就是一万五千四百甚至更低的点位嘛哈、哦。那现在有没有机会止跌呢？成为大家所关心的焦点。那昨天外资是大卖哈、哦，昨天外资一口气卖掉了两百八十六点八八亿元。现在最大的问题还是在外资啊，有没有会破底或者底部形态是不是出现了？其实最关心的还是外资，如果外资继续这样卖哦、啊，台股一万六千点能不能守，其实没有人知道啊。当然，黄天木认为说，呃，就是我们台湾最高的金融管理机构的主管，他说呢，现在呢有不会有破底的讯号。呃，这个我们不敢说哈，但是呢，好的公司确实有些买点出现了哈。那台币呢是贬到 32.43 元，创了七年的新低。那当然，你必须要贬值，原因是因为日元贬得这么凶，台湾的工具机一定会遇到日本的强力竞争哦。那虽然日元贬了这么低呢，但我们的日本汽车价格好像也没有跌哈，真是很诡也是际上你要跌个六个百分点，因为台币比日本的货币呢贬值幅度少了六个百分点哦。那美元指数持续走高，台币继续贬值，目标三十三块，外资会持续的卖哈、哦，这个是应该不变的真理了哈、哦。那一直到美国股市稳定下来为止。所以，只要美国股市下跌，外资卖的可能性就越高。那我外资持有比较高的股票就呈现了压力哈。那我刚刚解释啊，说一方面喜，一方面忧啊。喜这个喜跟忧呢，其实也不知道外资到底他的态度是什么，很什是什么，也就是说他嘴上调高你的平等，但是呢，实际上呢是在卖出哦、啊，这是我们所看到的一个状况。那昨这个最新的指标显示，美银证券呢啊把基本面送出来了。那基本面呢送出来之后呢，它针对两家公司呢调列列为买进。好，其中呢一家是伟伟创，好，伟创的目标价是一百二十五元才是它合理的股价。那现在伟创是低于一百块嘛？另外是伟影，好，伟影呢它目标价呢是两千元，啊目标是两千元。那调高尾商最高的事情，我刚才说这个美银是把尾商列为一百二十五元嘛，哈，那看最好的是谁呢？看最好的是摩根 stanley、高盛、瑞银哈，他们看。伟创呢是145元哦，当然他没有说理由，理由就是因为每台 AI 伺服器所用的 AI GPU 数量为八倍以上，所以会带来可观的利润。2024年的市占率、呃、只有百分之五十，基础来计算的话，那伟创每股的获利呢，在明年会暴增63三个百分点。好，那如果这样计算起来的话呢，明年的伟创的获利呢会到6点零二元。二零二五年呢会到八点二三元，所以这样反估股价是一百四十块为合理好，这个是这些外资的，它有它计算的方式。但是你是学理上的计算方式是这样计算没错，就是我们知道基本面真的很好。但是呢，外资要卖的时候呢，可不管你什么目标价，先卖再说。好，至于目标价会到那以后的事情。所以这是我们所担心的问题。不过，对很多的投资人来说，这是一个信心的保证啊！就是说，不管怎么样，反正呢，伟创明年会赚到6块 2， 后年会赚到8块 3， 现在股价呢，绝对是相对比较便宜的。那另外，伟影部分呢，也做了一个大幅度的一个估算。他认为， 2024年呢，伟影的这个这个 AI 四服器的贡献度呢，可以高达到44个百分点。所以这个情况下呢，尾影就要升平哦。那当然，呃，我们实际上不考虑股价的一个状况，因为股价是由有钱人做决定的嘛。好，这包括外资啊、法人跟政府的资金啊、哦，这个我们没有办法去评论好、哦，因为这是法人主导的一个市场。但是呢，基本面是可以去理解的。那怎么说呢？我们知道，呃，辉达手上握有很多的订单，但是呢，他没有办法把订单消化。其中很大的原因是因为不是台积电的产能不够，而是后面的呃封装测试，就是我们说的三 D 测试呢，呃三 D 封装跟三 D 测试呢，它没有办法完成需要的目标量，以至于回答很大的问题是订单很多，但是没办法消化。那所以我们关心的焦点就是来自于就是包括日光联电，还有台积电的后段的封测部分。是不是能够有大量扩产的一个状况？那日月光，所以这个扩产呢，也就意味着我们刚才讲的伟创伟影，明年的业绩可不可以大幅的增加？因为他们也希望订单增加，他们也是订单很多啊。但是问题是没有足够的这个 GPU 的晶片，我想要增加订单，也想要把出订单出货也有些困难。所以现在的瓶颈啊，并不是卡在啊这个中中美国对中国的一个贸易的禁令啊，并不是这个原因。不是说啊，因为美国要让中国买不到晶片，我觉得这不是重点。重点事情是全部卡在台积电、日月光跟联电的所谓3 D 的封后段封测，就是我们说的 CoWa 式 Chips on w a f e s on s u b t r a t e 或者是日月光跟联电的2 5 G 的这个封测。那连日月光已经这么说，先进的封装呢，明年会倍增。那也就意味着，如果明年会倍增的话，加上台积电明年的产能也会大幅的跳升的情况之下，我们几乎给笃定了哈，包括了伟创、伟影、哈技嘉，还有这个广达，好，甚至英业达，明年的 AI 伺服器的这个产量呢，可以达到每年复平均复合成长率百分之五十，这是可以确定的。但是。对于股价来说，我们其实没有办法去预测的原因，是因为我刚刚解释了，好，是因为外资在卖。但基本面部分来看的话呢，其实它都已经形成了一个呃，这个非常好的一个形态，好，就是它的获利能力在明年都可以高速的成长。那么就在当下呢，虽然微软，我刚刚说，我刚刚在第二节的时候报微软股票跌的时候，我的口气是讶异的哈。主要原因是因为微软它把 AI 的这个功能呢放进了 Azure。这样的一个云端业务，那公布业绩了这、哦、恭喜恭喜，年增率高达了二十八个百分点，而且预期呢，下一季就是我们说的十月到十二月呢，再年增二十六到二七个百分点，那资本支出也大幅的一个增加，所以前天的微软股票大涨，但昨天微软股票下跌。好，但是呢，重点来了，微软的客户是谁？呃，微软的供应商是谁？微软供应商就是伟创跟广达，所以。当然，整个 Azure 的供应链是非常庞大的哦。这些股票在过去也有多些表现哦，特别是在资讯端这部分表现的就很强。像依云股跟麦达特，哈、哦，他们既是呃 AI 的软体的设计者，也是通路商啊、哦。六八八九的依云股昨天的这个呃合并营收呢是增加了三点一三个百分点，爸爸麦达特呢是增加了一点一八个百分点。好，那广达是，广、呃、达是增加了十六点九三个百分点。好，那当然，呃，昨天的股票市场是通杀了好，这个无是杀无赦。好，其中呃相关的啊弱的概供应链呢跌最凶的是伟影，而、呃、是四星 KY， 好跌掉了五点九二个百分点。跌最小的部分是宏基资讯，好只跌了零点七四个百分点。好，到底啊弱。这个部分的云端供应商有谁呢？有伟创、广达、伟影、世新、宏基资讯、金城哈，金城前阵子股票也是持续走高，现在目标股价是一百零一点五元，英,英股也是这次涨幅最大的，现在股价是一百零六元哦，还有麦达特好，它股价是六十一块六，那当然伟影现在又。跌回了一千五百八十五元，但外资的看法普遍都是认为它是有两千元以上的实力。那、no, 当然了，好公司、坏公司在下杀的过程当中，只是外资卖的多，卖的少。像举个简单的例子，之前外资狂买的金象电，昨天就重挫六点七三个百分点。那外资跟本土大买的力旺，好，昨天呢跌掉了八点四二个百分点，很痛哎、欸。好，那。之前一直都被法人看好的普瑞 KY， 昨天是跌掉了 8.52 个百分点，而台积电的这个供应商联雅，它做气体的，昨天竟然是跌接近跌停板，所以好公司在这一波呢，真的是杀声隆隆哈，但会不会这样的一个？大杀完之后呢，形成的底部形态。昨天台光电哦也是跌势非常多、哦，昨天台光电跌了六点五个百分点呢、哦。但外资呢在这时候呢，把台光电的目标价呢一口气大幅的调高。其中本土哦的看法是最乐观的，某家金控的旗下投顾呢一口气把台光电的目标价呢拉了到七百二十亿元哈、哦，七百二十亿元跟现在价差。大概有将近三百元哦，嗯呃没有啦，两百五十块钱就是二十五万、哦，真的是非常的呃夸张。好，大部分的不是我说夸张是说这个价差很夸张，我不知道设定这个目标价很夸张，我何德何能去说人家把目标价调得太高呢？只是平均值都落在五百三十块左右，所以以平均值而言来看的话呢。确实，台光电在昨天跌的过程当中，做买进的人应该是一个非常有理智的人哈、哦。但昨天很麻烦的事情是，昨天下杀无量，下杀无量，你可以呃用两种解释。一种解释呢，就是呢，呃，虽然是有跌，但是卖方呢并没有很用力的卖，因为怕卖错在低点。那另外你可以解释的事情是说呢，也没有人要承接，好，认为呢这还会更低。所以这是一个多空交战的一个状况。那昨天还是有股票上涨，昨天上涨的股票呢，基本上以生技股跟光学股为主，哈。那这个依旧如我们所预期，是光学跟生技产业呢，还是成为最近的一个相对要注意的目标。那目前为止呢，在整个生技制药股票里面，超过二十档股票以上都已经站在季线上方啊。经过十天缓步的走高呢，都全部进入到季线的上方。也就是说，我们知道季线要生命线，当季面季线往上翻的时候呢，表示这个类股呢已经进入到多头。因为十一月份呢就有重要的生技展。好，那每年升级涨完之后呢，升级股都会有所表态哦。那昨天升级股的表现呢，是以生华科表现的最强啊、哦。昨天升华科是涨停板，主要是因为它在新药升请的时候，美国已经二期临床，只是二期而已啊、哦。二期二期后面还有三期啊、哦。那因为二期部分呢，应该已经要申请做第二期，说第二期还没做，申请第二期这个消息就让升华科昨天涨停板了。看起来市场都这样，就是买在三期前哦，賣在三期三期后哈哈对，好就是三期之前都会涨，好卖在三期后、哦、好，所以也就是说呢，整个市场的焦点呢还是在所谓的先进封测、细光子好像昨天光盛好，细光子概念股，昨天光盛呢是涨停板啊，呃，连續三天加码，外资持续买这个六四四二的光盛啊，它是细光子的概念股。好，那也有先进封装的需求，像是魏华科啊，昨天涨了四点二七个百分点。好，那整个状况来看的话呢，其实股市的焦点还是在细光子跟生技股。嗯，就在当下，就昨天整个 AI 股全面通杀的状况的情况之下呢，奇虹跟双虹呢，啊，也公布了第四季将会继续更强大的一个状况。奇虹甚至说，三 D 的 VC 呢已经正数进入到量产，双虹呢则是水冷板及冷意的 CDU 产品呢持续的放量，那也就意味着第四季的业绩呢还会继续往上走高。那旗红呢？上半年获利是六块零三，双红呢？上半年的获利,利呢是六块钱啊，双方获利差差不多。那当然啊，因为双红的股本比较小，所以股价呢，当然它的爆发性也就比较大。那旗红的股本比较比较多，那基本上来说呢，他们都认为好、哦、以，但是旗红是在上半年获利是创历年同期新高，那双红呢是历年同期第三高。那第四季看法都比第三季更好，所以呢，也就是说，整个市场确实蛮焦灼的。你如果跟我讲基本面，哦，基本面真的很好。但你要跟我讲股价呢，就怕外资卖。好，那这次又加了一家公司，说明年更好，叫做环球金。环球金说，细晶圆状况已经止跌回升了，而且化合物半导体有急单哦，这代表电动车需求大幅增加不。那大家就是收听不受感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。